0: Dios les bendiga hermanos buenas noches siempre un gozo una una bendición poder regresar a la iglesia a la que yo llamo mi casa siempre una alegría estar en ese lugar con viendo caras de personas que conozco bien eh, conociendo nuevas caras haciendo nuevos hermanos en Cristo haciendo lazos de armonía estos días han sido maravillosos para nosotros eh, Recordaba cuando estábamos saliendo del fuerte que en algún momento estuvimos en una conferencia en la que Gerson y yo coincidimos hace algunos años y el pastor encargado de la de la conferencia dijo eh, que en esa conferencia se sentía como que él se sentía como probablemente los discípulos Pedro Santiago y Jacobo se sintieron cuando no querían moverse del monte de la transfiguración Y le dijeron al Señor sería bueno que nos propusiéramos edificar algunas enramadas para quedarnos aquí Pero la realidad es que el Señor nos tiene en otro lugar La realidad es que hay responsabilidades que hay que cumplir Y el Señor pues ya nos regresó, ya regresó al, a, a Gerson y al grupo de hombres que los acompañaron y Guillermo y yo pues vamos a emprender ese viaje mañana porque hay que ir a, a hacer lo que nos dijeron que tenemos que hacer verdad a lo que nos desafiaron a hacer esta esta noche sin más preámbulo excepto quizás decir que es un gozo siempre cuando eh, últimamente me presentan a mí como el hermano menor de Gerson el año pasado cuando vine a la, a la celebración de los 50 años alguien presentó o me presentó como el hermano menor de Gerson y tuve que hacer la aclaración inmediatamente pero luego dije pues suena como un buen chascarrillo, como una buena broma para Gerson ¿no? y ahora la repitieron por allá es el hermano menor de Gerson, le dije sí soy el hermano menor de Gerson, quiero hablarle de la búsqueda de Dios como un tema del cual pretendo partir y eh, Venimos de una conferencia donde nos hicieron hincapié en la predicación expositiva Y aunque esa es la predicación que a mí más me beneficia en lo personal Y, y, y es donde siento que con mucha libertad podemos hablar de la palabra del Señor Porque el texto a veces, muchas veces se explica solito eh, Me temo decirles que este día o esta noche la predicación más que expositiva es temática Pero el hecho de que uno no vaya verso por verso esta noche no significa que no es palabra de Dios Vamos a a partir de, de pasajes que seguramente van a ser muy familiares para usted La idea es invitarle a reconocer que primeramente es necesario que busquemos a Dios Como creyentes es necesario que busquemos a Dios Ahora Al principio del año y todavía estamos dentro de ese eh, parámetro de de tiempo O estamos durante el mes de enero Muchas veces alargamos todo esto que son nuestros propósitos Nuestras metas, eh, el deseo de lo que queremos lograr eh, Y siempre fijamos algo nuevo Y yo le dije a la congregación hace unas semanas ¿Qué les parece si nos dedicamos a buscar más a Dios? Y les dije lo siguiente, cuando uno comienza, cuando uno se lanza a una empresa Y llamemos empresa cualquier plan que tú quieres llevar a cabo Del cual obviamente quieres obtener un beneficio Si vamos a hablar de una empresa comercial Siempre la idea del que se arranca y se avienta en esa nueva aventura Es que con el paso del tiempo va a obtener un rédito, una ganancia Va a tener algo que le va a motivar a continuar en lo que está haciendo Con lo cual va a poder sostener a su familia Con lo cual va a poder sostener a otras familias Con lo cual va a poder reinvertir parte de ese dinero Diversificar sus ganancias, crear un nuevo portafolio Aventarse en otras nuevas aventuras, etcétera, etcétera Y yo comenzaba el año diciéndole a la iglesia Que no hay mejor empresa No hay algo que te dé un mejor beneficio Un mejor rédito que buscar el rostro de Dios Porque Dios en su palabra deja claramente Que aquellos que le buscan le van a encontrar El Señor no dice si tú me buscas Probablemente me vas a encontrar No, el Señor dice que aquellos que le buscan Y le buscan con todo su corazón Seguramente le van a encontrar Así es que no hay pierde en esa Empresa de buscar a Dios sin embargo es Importante decir que el hombre en su Estado natural lejos del Señor en su Vida llena de pecado cuando su corazón Ni siquiera reconoce no hay capacidad no Tiene la menor intención no es natural Que busque a Dios no le puede encontrar Dios ha dado ese privilegio únicamente a Aquellos Que por medio de Cristo Jesús a través de la fe, reconociendo que Dios es justo, que Él pone las condiciones de este juego Y que no hay forma alguna de que ninguno de nosotros, incluidos nosotros la iglesia, podamos agradarle No hay nada en nosotros, vinimos a este lugar quienes venimos de estas tres días de conferencia Créame venimos cansados horas y horas y horas de estar sentados escuchando la palabra del Señor Es un deleite en nuestro espíritu pero nuestros cuerpos no están cooperando en este momento Estaba mi papá sentado frente a mí hace unos minutos Él estaba leyendo su Biblia y yo estaba poniendo los últimos pensamientos en orden Aquí en estas notas que ya ni sé este que tanta nota más aquí se agregaron Por las ideas que vienen Y de repente le dije a mi papá Ahora sí me pegó, ahora sí me alcanzó Le dije el cansancio En nuestro estado natural No hay manera de que nuestra carne nos diga Ve al estudio bíblico No hay manera de que nuestra carne Nuestro estado natural, nuestro cuerpo Nos diga levántate un poco más temprano Para orar o invierte unos cuantos minutos más Para leer la Biblia Así es el ser humano, no tiene forma alguna de buscar a Dios, no quiere buscar a Dios, no sabe que tiene esa necesidad Partiendo de uno de los tantos textos que pudiéramos tocar yo quisiera que fuera conmigo al Salmo 14 Salmo capítulo o o Salmo número 14 o el, el capítulo 14 de ese libro Cualquiera de las maneras que lo digamos es correcta pero Y nada más quiero que usted lea conmigo un par de versículos Dice dice así Dice el necio en su corazón No hay Dios Están corrompidas Están corrompidos Sus obras son detestables No hay uno solo que haga lo bueno Desde el cielo El Señor contempla a los mortales Para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios deténgase ahí conmigo esa es la descripción más actualizada de la condición natural del hombre no estoy exagerando cuando pudiera yo simplemente invitarle a pensar que si usted huele la página de su biblia en la que esto está muy probablemente Oleríamos la tinta porque parece que lo acaban de escribir Esto parece que se escribió, que se acaba de imprimir Es la descripción tal cual del corazón humano No busca a Dios, no quiere buscar a Dios No sabe que tiene esa necesidad Verso 6, versos 5 y 6 del mismo Salmo Allí los tienen sobrecogidos de miedo Pero Dios está con los que son justos Ustedes frustran los planes de los pobres pero el Señor los protege Hay dos clases de hombre aunque el énfasis en el Salmo 14 es el necio Pero ahí muy entre letras, entre versos aparece otra descripción Los justos, los que temen al Señor Los que por la gracia de Dios y la iniciativa de Dios han sido tomados por Dios, Dios ha ayudado a estas personas a comprender su necesidad del Señor número uno el corazón de Dios está deseoso de que las personas le busquen no es como que es, no es como que esta situación está fuera del control de Dios no, Dios quiere que le busquen Dios quiere que el que no le conoce se entere de su gran necesidad no quiere que nadie perezca dice el apóstol Pedro sino que todos procedan al arrepentimiento por lo tanto Dios es él quiere ser encontrado en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que el que que se acerca a Dios es necesario que crea que él es que él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan Dios anhela ser encontrado por aquellos que le buscan y le buscan de veras Dios de hecho llama él invita a quienes él se revela a buscarle Isaías 55 quizás es la el texto más conocido más claro en ese sentido en todo el antiguo testamento y dice así busquen al Señor Mientras se deje encontrar versículo 7 de 6 a 55 busquen al Señor mientras se deje encontrar Llámenlo mientras esté cercano llamadle en tanto que esté cercano Y pudiéramos seguir leyendo los versículos que a continuación deje el hombre inicuo su camino Se trata de Dios deseando ser encontrado Dios Dándose a conocer para que alguien le busque Esa es la idea, partimos de ahí Dios ha prometido que Él será encontrado por aquellos quienes le buscan En Proverbios capítulo 8 versículo 17 Quizás en un, a manera de un eufemismo tomando otra idea, Pero es Dios mismo hablando Identificándose a sí mismo Como la sabiduría Versículo 17 de Proverbios 8 Dice a los que me aman Les correspondo A los que me buscan Me doy a conocer Es decir en, en este asunto De buscar a Dios Él ha prometido Búscame me vas a hallar Qué frustrante es Cuando tú estás buscando al, A alguien o buscas Específicamente buscas a alguien Y alguien te dice Se acaba de ir y tratas de llamarlo y él está llamándote al mismo tiempo y las llamadas no pueden conectar y qué frustrante es cuando oye me dijeron que por aquí estaba se acaba de ir no es el caso con Dios tú le buscas él se deja encontrar es un asunto de todo el corazón Dios quiere Dios anhela que quien le busque le busque con todo su corazón con un anhelo, con un anhelo ferviente Salmo 42 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así brama por ti así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed sed del Dios vivo es una empresa que tiene un rédito Una ganancia segura es algo que el ser humano que se entera que Dios está deseoso de ser encontrado Debe invertir su vida debe de pasar tiempo con el Señor buscándole por medio de su palabra A través de nuestras oraciones constantes a través de reuniones como estas en las cuales La palabra de Dios es predicada lo que Dios quiere decir se dice No hay pierde alguno no hay nada en absoluto que tú y yo En lo cual cual tú y yo tengamos un riesgo En lo más mínimo no hay riesgo Busca a Dios, Él se dejará encontrar Eso es lo que la Biblia dice Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 Podemos ir versos y versos y versos A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento Y encontraremos que la idea es una sola Hay, hay, Hay una intención de parte de Dios Búscame, me encontrarás para quienes estamos en Cristo Y que conocemos que tenemos esa necesidad El hecho de estar caminando con el Señor Por días, semanas, meses, años, décadas No hace que nuestro deseo de Él disminuya Es todo lo contrario Entre más conocemos a Dios Más queremos de Él Más necesitamos de Él Hermanos Estuvimos sometidos a una enseñanza por estos días Oyendo hombres que aman al Señor con todo su corazón Llevándonos por las páginas de la Biblia Y yo no soy la única persona que vengo de ese lugar Con el deseo ardiente de conocer a Dios aún más Con la el pensamiento claro en mi mente que cualquier conocimiento que hasta este momento tenga yo por gracia de Dios en mi vida aún hay riquezas de su gloria que yo necesito conocer hay excelencias de parte de Dios que necesito conocer y qué hermoso es saber que Dios dice búscame y me encontrarás Búscame tiene que comenzar en nuestro corazón en el entendimiento es interesante que todavía hasta el día de hoy cuando nosotros especialmente en el antiguo testamento leemos la palabra corazón muchos creyentes relacionan eso con sus sentimientos piensan en ese corazón así enorme color rojo que normalmente los enamorados o, lo, o la gente que está ilusionada en, en esas tarjetas pintan dibujan en esas tarjetas o algunos dicen el corazón y se, y, y se sellan el pecho como si estuviéramos hablando del órgano que se encarga de bombear constantemente la sangre a todo nuestro cuerpo no en la forma en la que la Biblia fue escrita, el corazón representa la mente, el asiento de tu conocimiento, el intelecto. Se tiene que buscar a Dios sabiendo que Él nos ha entregado las instrucciones precisas, claras, concisas. Para buscarle, para encontrarle Tiene que empezar ahí Señor ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que el día de hoy tú quieres Hablar, decir, señalar, mostrar A todo lo que yo tengo que hacer Que este libro de la ley Le dijo Moisés a Josué Jamás se aparte de tu boca Jamás, llévalo todo lo que hagas va a prosperar Si tú no separas de ti Este libro de la ley Todo lo que esto implica Es buscar a Dios es, es, es decirle Señor aquí estoy Buscando tu rostro Buscando tu voluntad Un corazón incondicional Que busca a Dios Se requiere que nosotros Los creyentes Busquemos a Dios Con un corazón incondicional Incondicional Jeremías 29 13 dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón en todo tiempo en todo lugar sea que el día amaneció soleado o está nublado sea que está haciendo mucho calor o mucho frío que te está yendo bien en la vida o no te está yendo también hay que buscar a Dios con toda la intención de tu corazón solemos olvidarnos de la búsqueda de Dios cuando todo nos sale bien pero como creyentes tenemos que aprender a glorificar a Dios en los buenos tiempos los buenos tiempos son la práctica que nos va a dar la habilidad de saber cómo adorar a Dios en los malos tiempos Así es que cuando todo te salga bien hermano Cántale, le glorificale, exáltate, exáltale, regocíjate en él Porque vas a necesitar todo ese entrenamiento Lo vamos a ocupar cuando algo no esté tan bien Nuestra alma descansa en saber que servimos a un Dios soberano Que está sentado en su trono, que no hay amenaza alguna Nadie puede sacar a Dios de ese trono Nadie le, lo puede hacer a un lado, nadie lo puede derrocar Nadie puede levantarle una una traición Nadie puede hacer una conspiración en contra del soberano Dios Por lo tanto hay que buscarlo con todo nuestro corazón Yendo al Nuevo Testamento de regreso Le dije que íbamos a ir por varios pasajes de la Biblia No estamos inventando, no estoy inventando No le estoy dando un significado distinto a cada verso Todo tiene un contexto pero entienda algo Jesús mismo le dijo a sus discípulos Uno de los pasa, uno de los mensajes predicados por Jesús Uno de los más importantes Reservado Muchos se beneficiaron de él Muchos lo escucharon Pero en la intención original Jesús únicamente estaba hablando con sus doce Cuando subió al monte y empezó a hablar Y a hablar Y nosotros nada más vemos el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo Y nosotros sabemos que eso es el sermón del monte Y pensaríamos que ese sermón fue así de corridito Pero eso tomó horas y horas y horas Lo que encontramos ahí es una síntesis del sermón de Jesús Cuando ustedes estudiaron el sermón del monte En este lugar hace muchos años Yo no tengo idea cuántos sermones salieron de ahí pero supongo que fueron bastantitos sermones porque tiene muchas cosas ese sermón que comunicar quizás uno de los pasajes más conocidos dentro de ese sermón es Mateo capítulo 6 33 busquen busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán o les serán añadidas Busquen como una prioridad Como algo que tiene que suceder de manera constante Como algo que tiene que estar en el primer lugar de nuestra lista Como algo que tiene que ocurrir en cada una de nuestras vidas Busquen primeramente El reino de Dios Así es que la búsqueda de Dios Es algo que tiene que ocurrir En la vida de los justos No son los malvados No son los necios Los que van a buscar a Dios Porque ellos no saben Que tienen esa necesidad Lo repito Somos los justos Los que hemos sido Tomados Llamados por Dios Para recibir de parte de él Todas estas cosas es obvio que en toda empresa que nosotros llevemos a cabo va a haber obstáculos Y antes de hablarte de todos los beneficios que esto pueda traer a tu vida y a mi vida Quiero hablarte de los impedimentos para buscar a Dios Y aunque esto se aplica de manera plena, perfecta, sin ninguna clase de eh, No hay que trabajar mucho para hacer caber esto en la vida de los impíos Es decir lo que voy a decir aquí es una descripción de por qué el impío Por qué el necio, por qué el que no está en el Señor no tiene la manera de buscarle Pero al mismo tiempo que te mencione cada uno de estos incisos Tendré que decirte lo que le dije a la congregación hace unas semanas El problema con eso es que esa es la descripción del mundo Sí, Pero sucede que en nuestras iglesias Locales aunque nosotros no querramos que Eso ocurra aunque no lo deseemos aunque No sea la intención de nuestros corazones En las iglesias locales hay gente que Sigue viviendo como si estuviera en el Mundo No se toma mucho tiempo para darnos Cuenta que en muchas congregaciones el Día de hoy hay mucho mundo y la razón que ellos La razón que esas iglesias O probablemente la razón Porque en algunas de nuestras iglesias No se puede buscar a Dios Es porque esa parte del mundo está ahí Que estorba para que busquemos a Dios Qué es lo que el mundo contiene en sí mismo Que le impide buscar a Dios Número uno injusticia Pudiéramos hablar también de iniquidad todo aquello que Dios desprecia Todo aquello que no es conforme A su voluntad, todo aquello que Desagrada a Dios La injusticia Hace que el mundo No busque a Dios En Oseas capítulo 10 Versículos 12 al 13 Oseas capítulo 10 Versículos 12 al 13 Dios le habla a este profeta Y le dice lo siguiente básicamente Siembran para ustedes, en just, siembran para, ustedes just, siembren para ustedes, justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho Ya es tiempo de buscar al Señor hago un énfasis en eso ya es tiempo de buscar al Señor Hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia sigo en el siguiente versículo pero ustedes sembraron maldad cosecharon crímenes comieron el fruto de la mentira porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros ya es tiempo de buscar al Señor ese pueblo no le estaba buscando por lo tanto hacían cosas muy malas y eso les estorbaba en Isaías 59 versículos 1 al 2 son muchas citas del antiguo testamento lo sé pero es parte de nuestras Biblias Y nos acaban de decir allá donde estuvimos Hermanos que decían que hay congregaciones Donde el Antiguo Testamento no se lee Y no se lee porque no buscan a Dios correctamente Es toda la palabra útil para redarguir Inspirada por Dios Isaías 59 1 2 dice 1 y 2 Dice que son las iniquidades del pueblo Primero dice la mano del Señor, repito, ponlo ahí por favor, la mano del Señor no es corta para salvar ni es sordo su oído para oír, lo sabemos, pero ellos no. Y ahora dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar, los que lo llevan a Él a ocultar su rostro para no escuchar. Amados, este es el mundo, pero hay gente que dentro de la iglesia... Vive como si estuviera en el mundo y no Tiene idea de cómo buscar a Dios porque su Maldad le impide buscar a Dios No estoy refiriéndome a personas que Pueden vivir sus vidas como si fuera un Papalote llevados de todo tipo de viento Arrastrados por donde sea pero que Vienen el domingo y y, y, y pueden levantar sus Manos y cantan y aprenden y siguen y, y se esas personas pueden darnos la impresión de que todo está bien pero Dios es el que conoce sus corazones y cualquier cosa que estén buscando o cualquier clase de, de experiencia que estén teniendo no es Dios porque Dios no va a ser encontrado por aquel cuyo corazón en cuyo corazón reina la maldad los días jueves al igual que ustedes lo hacen desde acá con el libro de la biblia o con lo que estén estudiando nosotros hemos venido estudiando el evangelio de mateo y acabo hace unas semanas de pasar por la parábola de la cizaña o del trigo y la cizaña a pesar de que yo lo prediqué hace algunos años estoy estudiando mateo y entonces estoy viendo aunque sea por encimita las parábolas hermanos el Señor es claro cuando dice que aún dentro de los que son suyos habrá gente que no son suyos y son cizaña y un día el Señor tendrá que separar al trigo de la cizaña esa gente no sabe no puede buscar a Dios porque su maldad su iniquidad su injusticia le impide buscar a Dios el mundo vive así pero hay gente dentro de las iglesias que vive como el mundo y si esa es la descripción de tu corazón. No te vayas de este lugar esta noche sin decirle al Señor que necesitas un nuevo corazón. Tu maldad, la maldad de cualquier persona, no le permitirá buscar a Dios, no podrá encontrar a Dios. Segundo aspecto, y esto todavía es más común, aún dentro de la iglesia, segundo aspecto que impide que alguien busque a Dios es su orgullo el mundo no quiere nada con Dios porque el mundo no quiere ceder el control de su vida el control de sus decisiones el mundo no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer el mundo quiere estar en control la persona que vive de acuerdo al mundo es el arquitecto según ellos de su propio destino es el capitán de su propio barco Amados, la palabra del Señor dice en el Salmo 10 verso 4 que este tipo de personas no dan lugar a Dios en su pensamiento es la descripción del mundo no dan lugar a Dios en su pensamiento está tan absorto esta persona en sí misma está enamorado de sí misma O enamorada de sí misma No hay lugar para Dios en cada uno de sus pensamientos Aquí lo describe como el malo o los malos Si sabemos que esa es la condición del mundo Sucede que hay personas que pueden venir a una congregación Y no dan lugar a Dios en sus pensamientos La palabra de Dios puede ser predicada y esa persona está poniendo nombres de otros individuos está hablando de fulano de tal eso que acaba de decir el pastor se refiere a otro tipo de gente los iba a decir apellidos que aquí están los este aquellos hermanos de la esquina para que nadie salga aquí ¿Qué me quiso decir no le quise decir nada ¿Sí? Los Johnson No hay nadie que se pida Johnson aquí verdad? Los Johnson son los que eh, eh, Se está refiriendo seguramente a eso Hay algo bien sencillo Que a mí el Señor no me ha permitido Aprender cuando leo Mi Biblia y algo Está describiendo y yo empiezo a traer Personas a mi mente Y es que la Biblia En la que estoy leyendo eso Y descubriendo eso no tiene el nombre De la persona que está viniendo A mi mente, tiene mi nombre es mi biblia y la razón que puedo ser sensible a eso es porque Dios me está hablando diciéndome las áreas que yo necesito cambiar no los Johnson soy yo pero siempre hay una luz una lucha en el creyente constante contra el orgullo vimos unos cuantos libros por allá muchos libros y yo no no me cansé de recomendar uno que en particular Cuando yo lo leí y acabo de conocer al editor del libro Y le dije hermano no hubo página de este libro Donde mi corazón no sangrara, Porque cada una de las cosas que se dijo en este libro Algunas de las cosas que se dijeron en este libro Me describieron a mí Algo que va a estorbar a buscar de Dios es el orgullo Pensar que no necesitamos orar más Pensar que no necesitamos Pasar más tiempo ante la palabra de Dios Y que la palabra de Dios Nos desgaje, nos desnude Nos exhiba, nos muestre Lo que somos Pensar que no ocupamos momentos como estos Donde tenemos que ser instruidos Donde tenemos que estar con otras personas Que al igual que nosotros batallan Con lo mismo o con cosas peores De las cuales podemos aprender en humildad Y decir mi hermano su presencia en este lugar El hecho de que a pesar de sus pruebas Sus luchas él esté aquí primero Antes de que yo llegue cómo me ministra, cómo me ayuda Es el orgullo lo que nos estorba a Ver todo eso hermanos es el orgullo lo que nos estorba a buscar más de Dios así es que si en su corazón hay la menor pizca de orgullo donde usted dice sí, bueno hay algunas cositas deje que esas cositas salgan a la luz déselas al Señor porque eso lo está impidiendo a usted de buscar más a Dios reconozca que hay momentos reconozcamos que hay momentos en los que quisiéramos Parecernos a estos hombres y mujeres de La biblia que que lograron grandes hazañas Hermano que no se te olvide que esas Grandes hazañas no el crédito de eso no Es personal es Dios utilizando vasos Frágiles y sencillos hombres y mujeres Que tuvieron que pelear también con su Orgullo y reconocer que era la fuerza del Señor y buscaron a Dios y Dios se dejó Encontrar tercero porque hay que avanzar Confiar en los recursos, confiar en los recursos materiales, confiar en la fuerza, confiar en todas aquellas cosas que como seres humanos... Podemos lograr, sabemos hacer Hemos sido entrenados a lo largo de nuestra vida Fuimos a la escuela, completamos grados académicos Terminamos cierta preparación técnica Otros se graduaron en la universidad No se conformaron con una licenciatura Se fueron a su maestría Otros, la maestría les quedó corta Y, y siguieron aplicándose en otros estudios Otros se especializaron Todo eso es todo eso es, es, es bueno todo eso es algo que de alguna manera nos ayuda pero qué fácil al mundo se le hace confiar en todas esas cosas la riqueza los logros los contactos aquí en México lo diríamos las palancas aunque se nos dijeron aunque se nos dice que eso se acabó pero sigue en nuestra cultura está bien adentro de nosotros Ese es el mundo así se mueve el mundo Isaías 31 1 en un reclamo de Dios a su pueblo Le dice ustedes se apoyan en Egipto Ustedes confían en la caballería de Egipto Ahí mismo en en el antiguo testamento en Oseas Hablando el Señor acerca de su pueblo También dice ustedes confían en Asiria Los recursos humanos, las cosas, los los conectes como ya dije El mundo se mueve así pero muchas veces hay tanto mundo dentro de la iglesia E impide nuestra búsqueda de Dios seguir pensando tan carnalmente Que antes de ir al trono de la gracia a donde tenemos acceso 24 7 en todo momento con el creador del universo con aquel que lo hace todo Por el solo hecho de decir algo confesar algo por el hecho es por su palabra creó todas las cosas Él sustenta todas las cosas con su palabra Él está por encima de reyes y de señores Él es el jefe De jefes, de jefes, de jefes y muchas veces en el pueblo de Cristo en vez de acudir a esa oficina Estamos lidiando con los achichincles Estamos lidiando con la gente del mundo Estamos pidiendo que alguien que nos puede ayudar Que alguien que tiene un conocido Que alguien que puede hacer Y hermano amado eso impide que tú busques a Dios Nubla tu capacidad de buscar a Dios Que hermoso es ver que el Señor tiene respuestas para cada una de nuestras necesidades no hay una sola de ellas que sorprenda a Dios no hay una sola de nuestras peticiones que tome a Dios por sorpresa nunca huirás de parte de Dios que él te diga aguántame déjame consultar con mi superior no proseguimos seguimos muchas veces confiando en los recursos Para qué buscar a Dios si tengo el dinero para responder Para qué buscar a Dios si puedo afrontar esto en mis propios términos Para qué buscar a Dios cuando yo tengo la manera de solucionar ese problema Y no se trata, no se trata hermano de que que te olvides de las capacidades Que el Señor te ha dado y de tu buena eh, mayordomía y que hagas a un lado eso No se trata de que cuando cualquier situación que venga a ti Antes de resolverlo con lo que ya Dios te dio Tú le puedas decir al Padre Señor aquí estoy Hágase tu voluntad en esta situación Señor Y dame sabiduría, entendimiento Para poder resolver esto de acuerdo con aquello que tú ya Has provisto, aquello que tú me has dado Un punto más que va a impedir que alguien busque a Dios Y eso lo sabemos muy bien en este país Muy bien es la idolatría qué es la que es la idolatría o qué son los ídolos todo aquello que ocupa el lugar de Dios que toma el lugar de Dios todo aquello que mantiene nuestros corazones mentes atentas todo aquello que desplaza a Dios el mundo la descripción del mundo es esa sofonías quizás uno de los libros menos predicados del antiguo testamento un libro maravilloso un libro en el que el Señor habla capítulo 1 versículos 4 al 6 al final de esa cita que yo le acabo de dar el Señor tiene un reclamo para su pueblo y le dice ustedes su lealtad han compartido su lealtad con el Señor Déjeme leerlo Extenderé mi mano contra Judá Y contra todos los habitantes de Jerusalén Exterminaré de este lugar Todo rastro de Baal Hasta el nombre de sus Y hasta el nombre de sus sacerdotes Siguiente pantalla Pues si me estás ayudando A los que, a los que en las azoteas Se postran en adoración Ante las estrellas del cielo A los que postrados en adoración Judá juran lealtad al Señor Y al mismo tiempo a Moloc Sabemos que a los que se apartan del Señor y no le buscan ni lo consultan, sabemos que ese es un caso extremo donde el pueblo del Señor recurrió a todo esto y que eso es lo que la gente hace allá afuera. Pero, ¿cuántas veces es más fácil levantar a un ídolo en medio de nosotros? Y hay muchos ídolos y no dispongo del tiempo para poder hablar, pero creo que tenemos que pensar dónde está nuestra lealtad. Dónde está nuestra lealtad porque eso de eso va a depender nuestra búsqueda del señor amados hermanos para nosotros es tan fácil para el ser humano es tan fácil levantar ídolos es fácil aún ciertos creyentes Corremos el riesgo, podemos incurrir en esta situación de levantar ídolos ¿Cuáles ídolos hermano por favor? ¿Cómo se va a pensar hermanos en el momento que tu cónyuge Lo que diga tu cónyuge, el estado de ánimo de tu cónyuge, eh, la situación de tu cónyuge Cuando eso se vuelve más importante que lo que el Señor dice Permíteme decirte que estás levantando un ídolo de tu propio cónyuge Permíteme decirte que cuando para no entrar en un conflicto con tus propios hijos decides seguirle la corriente a tus propios hijos a pesar de que eso implique darle la espalda a la palabra de Dios permíteme decirte que estás levantando en tus propios hijos ídolos y en ese momento la búsqueda de Dios se vuelve difícil porque es más fácil agradar a los hijos que agradar a Dios Yo sé que todos en este lugar estamos haciendo un esfuerzo tremendo de levantar en el nombre del Señor por medio de la gracia del Señor a través de lo que el Señor nos ha dado en su palabra levantar una generación piadosa de en cada uno de nuestros hijos sé que estamos trabajando durísimo en eso pero permíteme recordarte algo la salvación es algo personal nosotros tenemos que sembrar a tiempo y fuera de tiempo tenemos que exhortar corregir a usar la disciplina la amonestación del señor pero puede que llegue el momento donde el corazón de uno de nuestros hijos quiera rebelarse en contra del señor y cuidado cuando por no llevarle la contraria al muchacho vas a tener que llevarle la contraria a Dios puede ser un ídolo que nos impida buscar claramente la presencia del señor es muy fácil es muy fácil olvidarnos del Creador Para mirar a lo que está creado Y hacer imagen de todo eso Esa es la descripción del mundo Yo lo entiendo, lo sé Pero vuelvo a repetirte Hay mucho mundo dentro de las iglesias Y hay gente que no sabe buscar a Dios Porque está embobada con sus ídolos Hace muchos años Escuché a mi papá predicar No lo escuché aquí directamente Yo ya no vivía No sé cómo me fui haciendo de cassettes este, Alguna vez Gerson me compartió y y casetsi, y En alguna de sus predicaciones por ahí del libro de Josué Cuando Josué toma la decisión de decir a ver Hay que escoger en este momento Si vamos a seguir al Señor con todo nuestro corazón Y le vamos a poner atención O vamos a mantenernos sirviendo, siguiendo a los dioses de Egipto y me acuerdo muy claramente que mi papá dijo en esa O vamos a seguir jugando con esos diosesitos Que nosotros hemos creado Está tan, Hay tanta propensidad en el corazón del ser humano Para crear ídolos Que realmente nosotros debemos Constantemente verificar Que no estamos levantando un ídolo En algún momento Porque cuando eso pasa No hay manera de buscar a Dios Última de estos impedimentos Es una religión superficial Isaías 58 capi, eh, versículos 1 al 9 Dijeron que no dijéramos esto allá Pero es que no hay mucho tiempo Se los voy a dejar de tarea Lo lean en su casa Pero Isaías 58 habla de una serie de cosas En las que este pueblo pensaba Que estaba bien Guardando días, ayunando y estas cosas Y el Señor los tuvo que reprender Porque todo eso era superficial Hay gente que no conoce al Señor Que está en religiones, que no exaltan a Cristo Que no hablan de la obra de Cristo Que no promueven absolutamente nada No le dan la honra de vida a su nombre Y la gente está haciendo cosas pensando Que esas cosas le salvarán Hermanos, hay a veces individuos que a pesar de que se habla de que todas las cosas es por la gracia de Dios y de que no es en base a lo que nosotros hacemos sé que están estudiando la carta a los hebreos y a pesar de que la carta a los hebreos tiene bastantes cosas es una carta densa Que habla de lo que Cristo hizo De que la obra fue terminada De que Él es nuestro gran sumo sacerdote Que atravesó el velo Que está delante del trono del Señor Que está por nosotros Que el camino está abierto Una de las grandes cosas Que hebreos y gálatas también nos dicen Es que básicamente todo es En base a la obra de Cristo No a nuestra obra No a lo que nosotros podemos hacer hay gente que sigue creyendo que agrada a Dios simplemente por venir, cada servicio, por venir, cada reunión Por decir yo estoy dispuesto a hacer el aseo, yo estoy dispuesto a lavar los baños Que todo eso se agradece y todo eso se estima Pero necesitamos tener un corazón correcto delante de Dios al hacer eso Nada de eso nos hace salvos, nada de eso hace que nosotros seamos aceptos delante de Dios porque más chamba le doy a la iglesia seguramente estoy dentro de los favoritos del Señor hermanos el Señor no tiene favoritos el Señor es un padre perfecto eso dejémoslo a nosotros los padres imperfectos que por más que decimos que no tenemos favoritos sí tenemos favoritos es una lucha constante Dios no tiene hijos favoritos y número uno y número dos el Señor no necesita que hagas nada por él Todo lo que tú haces Debe de ser producto de la gratitud Que tú tienes para el Señor Y qué maravilloso es que lo haces A pesar de que nadie te lo reconozca A pesar de que nadie te dé un un aplauso A pesar de que nadie te tome en cuenta Hermano Dios está viendo todo lo que tú haces Pero más importante aún ve tu corazón Cuando la religión es superficial La gente no busca a Dios Así que ahí tienes una serie de impedimentos Y ahora sí Vámonos a los beneficios ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente Uno como creyente Encuentra o recibe Cuando viene al Señor Y le busca Número uno La consecuencia de buscar a Dios es vida Vida Dios dará vida A los que le buscan no estamos hablando del hecho de que hay la capacidad de respirar De sentir, de pensar, de que tu cuerpo se puede mover Y que tienes todas estas funciones que yo me quedaría corto En tratar de describir, aquí hay gente que pudiera explicarnos Mucho mejor de lo que yo lo estoy tratando de hacer No estoy hablando de esa vida que en algún momento se va a tener que extinguir Porque es un proceso natural, no, estoy hablando de la vida que Dios da Estoy hablando de aquello que únicamente Ocurre cuando Cristo Jesús Toma nuestra vida Toma nuestro ser y nos imparte Su vida, esa vida que No perecerá, entonces el que Busca a Dios recibe Vida Romanos capítulo 2 versículos 7 al 8, Salmo 69 32, Amos 5 4 6, quizás este sería el Texto que quiero tocar, Amos 5 4 6, dos Expresiones, búsquenme El profeta habla de parte de Dios Búsquenme y vivirán Buscadme y viviréis Si usted está leyendo una Reina Valera El verso 6 dice Busquen al Señor y vivirán Cuando se busca al Padre Cuando se busca al Hijo Cuando se busca al Espíritu Santo Hay vida El resultado es vida Vida Tú buscas a Dios Y Él va a impartir su vida Sobre ti Hace un momento, en la entrada, te dije, en la introducción, te dije, ¿qué es el rédito, qué es la ganancia de buscar a Dios? Vida, vida, pero no, no es lo único que el Señor te va a dar. Dios perdona a los que le buscan. Hay perdón cuando buscamos al Señor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si sí, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde los cielos o desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra cuando buscamos al Señor recibimos perdón es tan importante es tan básico como creyentes tenemos la capacidad de pecar eso lo hemos entendido no es como que el pecado es algo que nunca nunca pasará en nuestros en nuestras vidas la influencia que antes el pecado tenía esa esa influencia ya no está ahí ya no eres un pecador delante de Dios Dios ve a un hijo a través de Cristo Jesús en cada uno de nosotros nos ha dado su justicia ha quitado nuestra iniquidad y nos ha dado su justicia y cuando un creyente peca Porque sí pecamos Y esto no es una licencia abierta No es un voucher abierto Para que usted vaya y peque No, nosotros tenemos que evitar A toda costa el pecar Tenemos que estar siempre at- al tanto De que el enemigo de nuestras almas No descansa, anda como león rugiente Buscando a quién devorar, a quién confundir nuestra carne tampoco cesa le dije hace un momento que no es como que coopera para hacer la voluntad de Dios es todo lo contrario se opone a la voluntad de Dios hay que someterla cuando incurrimos en un pecado el apóstol Juan dice claramente en la primera epístola si alguno de ustedes peca Si alguno de ustedes peca Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Y más adelante dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Cuando tú vas y buscas a Dios Y traes el pecado y dices Señor Yo sé que esto esto que acabo de hacer Esto que acabo de pensar, de sentir Esto en lo que acabo de accionar Señor No te honra Y aquí está delante de ti yo lo confieso Lo traigo delante de ti Señor perdóname Cambia mi corazón estas cosas que a veces Señor yo estoy tolerando sácalas de mí Señor trata con ellas él te perdona le Buscas él te perdona vida perdón ¿Qué más Podemos encontrar en el hecho de buscar al Señor bendición bendición Salmo 119 Verso 2 uno de tantos textos que Pudiéramos utilizar dice dichosos los que Obedecen tus mandamientos y de todo Corazón lo buscan dichosos los que guardan sus mandamientos y de todo corazón le buscan o lo busca hay bendición hay dicha en buscar al Señor hay algo más que una felicidad superficial bienaventurados dice la versión Reina Valera Nosotros tenemos que reconocer que esa palabra se vuelve muy importante en el sermón del monte Mateo capítulo 5 los primeros versículos bienaventurados los pobres en espíritu bienaventurados los que lloran bienaventurados se acuerda de eso esa palabra que a veces. Se vuelve complicada para muchas personas Y que a veces pasa a nuestras traducciones Más modernas como dicha, dichoso Es mucho más que feliz Siete veces felices Diferentes traducciones que pudiéramos usar Pero hay una bendición En aquellos que buscan al Señor Solamente los que estamos en Cristo Podemos comprender de lo que se trata El mundo no entiende Por eso al mundo le pasa Decimos aquí de manera muy coloquial de Pasa de noche cómo estamos haciendo estas Cosas hay dicha hay bendición el respaldo De Dios por el hecho de que tú le buscas Y atiendes sus mandamientos algo más no Solamente es la vida no solamente es el Perdón no solamente es su bendición También su provisión tú le buscas y el Señor te va a proveer de lo que necesitas El Salmo 34 versículo 8 al 10 Dice prueben y vean que el Señor es bueno Dichosos, benditos los que se refugian en Él Teman al Señor ustedes sus santos Pues nada falta a los que le temen los leoncillos se debilitan y tienen hambre pero los que buscan al Señor o a los que buscan al Señor nada les falta, nada les falta, en ningún lugar de este texto que acabamos de decir que por cierto el salmo 34 es un salmo precioso, es un salmo acróstico, eh, fue pensado de esa manera para que el pueblo lo memorizara mucho más fácil. Tantas cosas que podemos hablar de este tipo de salmos Pero lo, este salmo no dice que tú tienes que parar de trabajar Y eh, dejar que las cosas se den porque se tienen que dar No, 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 las cosas no se dan así Hay, hay, hay que trabajar, hay que luchar, hay que salir adelante lo, El énfasis está, tú buscas a Dios y Él se va a encargar de proveer es decir, yo tengo algo que hacer y, y Dios nos ha dado a todos diferentes habilidades, capacidades, salimos todos los días, devengamos el salario, el sustento con el que, es, con el que sacamos adelante el proyecto de nuestra vida, pero nuestro énfasis no está en hacernos... Más prósperos, nuestro énfasis no está en echarle más ganas para que el jefe se dé cuenta y me, ve, y me, y me venga una promoción o me, o, o me den la supervisoría de mi departamento. Todo esto está bien, qué bueno que se dé, pero el énfasis del cristiano es: yo busco a Dios y Él provee. Yo cumplo con mi trabajo, llego a tiempo, doy todo mi esfuerzo, hago mis horas, le pongo toda la galleta, todas las ganas que hay que a, a, a invertir ahí pero mi corazón se dedica a buscar a Dios ahí está mi prioridad y Él provee nada le hace falta a los que buscan al Señor porque muchas de las necesidades que nosotros decimos tener no son necesidades hermanos son anhelos, son deseos, son sueños, son caprichos Una cosa es decir yo necesito y otra cosa es decir yo quiero y en mi lista de yo necesito hay muchas cosas que necesito pero a veces mi lista de yo quiero es un montón de cosas más que no me hacen falta. Y que en lugar de pedirle al Señor en la lista de yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero quiero, tengo que ir al Señor para decir padre aquí estoy haz tu voluntad en mi vida hazme más como Cristo moldeame a tu imagen Señor renueva mi corazón y ahora van mis necesidades Señor tú sabes lo que me hace falta y yo vengo delante de ti y la primera cosa que tenemos que reconocer hermanos que necesitamos necesitamos a Cristo en nuestra vida todo el tiempo que en tu lista de necesidades aparezca quiero ser debo ser más santo debo ser más entregado al Señor debo ser más obediente a ti Señor debo ser sometido a ti debe de haber menos de mí para que haya más de ti no hace falta nada a los que buscan al Señor y viene también en el en el combo permítame poner un piloncito en esto Viene también el contentamiento, Dios nos da contentamiento con lo que con lo que él nos ha dado. Contentamiento. Cuando buscamos al Señor, por lo tanto, no solamente es vida, perdón y la provisión, la bendición. También hay protección de parte de Dios. Protección. Salmo 27 versículos 4 al 5, una sola cosa pido al Señor, lo bueno de haber crecido leyendo la Reina Valera es que uno de repente puede así como que mezclarle a las versiones ¿no? y la Reina Valera dice algo más profundo aquí dice una cosa he demandado Jehová. a una sola cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Si me das la otra, porque ya me pusiste la reina Valera ahí, pues... Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará, esta es versión antigua, ¿no? Ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca. ¡Qué hermoso! Una sola cosa le pido al Señor y es estar frente a Él, buscarle a Él y Él se va a encargar de protegerme, Él se va a encargar de cuidarme, Él se va a encargar de extender sus brazos Pudiéramos hablar de todos estos bellos salmos en los que los salmistas literalmente dejaban caer el peso de su ansiedad sobre el Señor se despojaban de sí mismos 91 por ejemplo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente la protección de Dios la cubierta de Dios Señor acurrúcame abajo de tus alas méteme abajo de tus alas Señor cuando alguien está creciendo los niños que están aquí que están creciendo y que ellos no necesariamente miden el peligro como ya un adulto lo hace, y, ve, y ven al perro, el vecino que se sol me refiero al can, ¿no? Ven al, al, al perro, a la mascota del vecino que se soltó y se dejó venir, y, y, y los niños se meten atrás del, del, del papá o a, atrás de las faldas de la mamá. No tienen idea de que aquel perro. Va a hacer pedazos Lo que se ponga verdad No tienen idea de que el papá la mamá no, No tienen toda la capacidad y la fuerza Para detenerlo Pero no es el caso con nosotros Cuando nosotros vemos el día malo Nosotros corremos A la presencia del Señor Él es la torre fuerte del salmista Es el escudo, es el baluarte Es el lugar en la peña Donde el Señor nos coloca, nos mete Nos esconde debajo de sus alas Nos cubre Él da protección a aquellos que le buscan, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste esa protección? Yo estoy seguro que es casi a diario que te das cuenta que la protección de Dios está sobre ti. ¿Cuántos de nosotros no cambiamos de repente la ruta por la que nos vamos a ir al trabajo, que nos vamos a, a visitar a nuestros familiares o que vamos a la escuela y de repente nos dio por cambiar, por irnos por otro camino para luego enterarnos que el lugar donde... O Probablemente o seguramente Estábamos a esa hora cruzando Por esa esquina hubo accidente Hubo retraso hubo daños hubo muertes Hermanos la protección Del Señor Es todos los días constantemente No hay uno Solo de nuestros cabellos No hay uno solo De nuestros cabellos del cual el Señor No tome cuidado por lo tanto Buscar a Dios te va a dar Protección de Dios escuchaba a mi papá hace un par de días recordar la experiencia cuando él pensó que era el momento de partir a casa y como con la poca fuerza que le quedó en ese momento él solamente iba al Señor diciéndole este pobre clamó a Jehová y él le libró de todos sus temores hermanos Él protege a los que le buscan Él cuida de nuestra integridad no hay nada nadie puede tocarnos, nada puede tocarnos porque Él nos protege y aunque nuestra carne aunque la parte frágil de nosotros pueda verse comprometida la parte más segura la parte más, más valiosa de nosotros está segura Recuerda lo que Jesús le dijo al Padre Señor estos que tú has puesto en mi mano Aquí me los pusiste son míos ¿Quién los podrá arrebatar de mi mano? Estás seguro, estás protegido Suelo recordar muchas cosas de mi niñez Cuando me encuentro con pasajes como estos Mi abuela materna oraba de esta manera Y hasta el día de hoy cuando oro sobre la vida De mis hijos repito las palabras De mi abuela porque cobran sentido Para mí cuando he visto que La mano de Dios nos cubre y ella decía Señor los pongo En el hueco De tu mano santa en el hueco De tu mano santa ahí están y me me Encuentro con este pasaje en el evangelio De Juan cuando Jesús dice están En mi mano tú los pusiste ahí Y de ahí nadie los Puede arrebatar anímate a arrebatarlos es básicamente ¿verdad? que alguien se anime a arrebatarlos nadie porque quienes buscamos a Dios tenemos su protección y por último para honrar el tiempo de la palabra del Señor y poder que cada uno de nosotros vaya a casa esta noche y vaya meditando en todo esto ¿Qué más podemos encontrar cuando buscamos a Dios Vamos a tener acceso al entendimiento Y la sabiduría de Dios tú buscas a Dios Y vas a ser un hombre y una mujer Entendido y sabio es una promesa de Parte de Dios Él nos ha dicho Él nos ha dicho que le busquemos Y seremos personas más sabias seremos Personas más entendidas en la voluntad Del Señor amado hermano y hermana nuestros corazones y nuestras vidas dependen del Señor necesitamos buscarle más y más proverbios 28 5 dice los malvados nada entienden de la justicia los que buscan al Señor lo entienden todo los que buscan al Señor lo entienden todo esto no ocurre de la noche a la mañana eh no vaya a salir diciendo ya yo confío en el Señor ya entiendo todo no estos son años y años y años de caminar al Señor pero sea paciente vamos a llegar ahí tú buscas al Señor y él llena de entendimiento tu vida Ah, Señor ahora entiendo cuando tú leas la Biblia amado y no entiendas algo no te desanimes nomás léelo y di Señor es tu palabra aunque no la entienda es tu palabra eso es lo que el Espíritu de Dios hace con eso que en un determinado momento tú no entendiste. Cuando venga el momento de la prueba, de la lucha, cuando venga el examen parcial, el examen semestral, no estoy hablando en términos literales muchachos, ¿ok? hay que estudiar, si usted quiere pasar un examen hay que estudiar, hay que ir por todo el material de estudio y aprenderte los conceptos, pero estoy hablando de manera figurativa. Cuando te venga el examen trimestral, este, el semestral, cuando te venga así como que, a ver, voy a, ahora sí como que tengo que defender la tesis de esta carrera de vida, ¿no? Que el Señor me ha dado. Esos textos que tú de repente dices, no, no sé ni qué quiso decir. El Espíritu de Dios los va a tomar y te los va a mostrar. ¿Y texto para eso, pastor? El Espíritu que vendrá de parte del Señor, Él les llevará. ¿A dónde? les hará conocer qué la verdad los guiará a toda verdad les hará recordar las palabras que yo ya les he dicho por lo tanto viene esto de, de entender y, y de adquirir sabiduría de parte de Dios esto es un asunto de todos los días hazme más como tú señor hazme más sabio hermano si tú tienes muchos 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 años casado casada y tú piensas que ya lo sabes todo yo creo que no lo sabes todo y cada día de tu vida con ese cónyuge que el Señor te ha dado es una escuela que te está haciendo más sabio hay que buscar a Dios y luego cuando tú dices yo ya sé todo sobre la crianza de los hijos te llegan los nietos y te das cuenta que es otro paquete es otra cosa y hay que ser sabio en el asunto de orar por tus hijos que ahora están creando a tus nietos y apoyarlos en aquellas áreas donde ellos te permitan apoyarlos y cuando te digan papá cómo ves lo que estoy haciendo sé sabio para responderles es que no es como que lo tenemos todo en orden no es como que todo lo hemos adquirido buscamos a Dios y vamos a ser más entendidos como esposos como esposas como padres como hijos como hijos de padres adultos mayores, qué reto. Qué reto para los que tienen esa bendición de verlos todos los días o de verlos, de tenerlos en esa ciudad, qué reto. Y tienes que pedirle al Señor sabiduría. Porque es obvio que también nos necesitan. Sabiduría, entendimiento. Por último, dije que ya el entendimiento y la sabiduría, el último, ¿no? Hay una más. El Señor te dará nuevas fuerzas a medida que le buscas, nuevas fuerzas. El pasaje más icónico de esto es Isaías 40, 30 al 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán, no se cansarán. Hay perdón, hay vida, hay perdón, hay bendición, hay provisión, hay protección, hay sabiduría, hay entendimiento, hay nuevas fuerzas para los que buscan al Señor. Y estoy seguro que si tuviéramos la manera de buscar todavía más a fondo en la palabra, encontraríamos más beneficios acerca de la búsqueda del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta noche y le podemos decir al Señor? unirnos al salmista cuando él hablaba de que no, ¿a quién tengo? decía, se hacía la pregunta, ¿a quién tengo? ¿A quién tengo en los cielos? sino a ti. Y fuera de ti, Señor, fuera de ti no hay nada. Señor, en esta, en esta noche hemos ido por un recorrido de tu palabra. Cuánta paz y cuánta tranquilidad hay en quienes a través de Cristo Jesús, por medio de lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario podemos buscarte y podemos encontrarte nuestro corazón por un lado se regocija en saber Señor que tú has planeado esto así para que te encontremos y el mismo corazón que se regocija por ello Señor también se estremece al saber que hay personas que no te buscan porque no tienen ni la menor idea que tienen esta necesidad por lo tanto en esta noche oramos Señor que tú te rebeles que tú te muestres al perdido al que no sabe de ti al que vive muerto en delitos y pecados al que está ciego por causa de que sus ojos han sido cegados por el príncipe de este mundo aquellos Señor que están en rebeldía plena en un estado de absoluta de absoluto orgullo Señor y negación de ti un rechazo un repudio completo a ti oramos para que la bendita palabra de Cristo para que el Evangelio Señor sea proclamado sobre sus vidas sea enseñado predicado y que aquellos Señor cuyo corazón ha de ser abierto a estas verdades Señor puedan correr a ti Oramos con todo nuestro ser que quienes estamos en Cristo no echemos en un saco roto todo lo que hoy hemos escuchado y recibido te pido Señor que al acercarnos a ti haya un gozo pleno en saber Señor que tú te dejarás encontrar por aquellos quienes te buscan que sea urgente nuestra búsqueda de ti como algo prioritario en medio de una generación de necios de gente ensoberbecida que quiere estar en el trono de sus decisiones aquellos que dicen no hay dios señor hay una generación justa que te busca y la cual experimenta todas estas estos beneficios yo oro por esta iglesia señor en la cual señor no solamente mi generación de la cual no solamente mi generación Señor fue bendecida por la predicación de la palabra pero hay generaciones más jóvenes que lo están siendo igualmente como lo fuimos nosotros que mientras tu regreso Señor no ocurra en este lugar siempre haya palabra tuya que alimente a tu pueblo y que tu pueblo pueda siempre procurar buscar tu rostro en esta noche Señor te doy gracias que hemos estado juntos y hemos estado Señor como el cuerpo de Cristo que somos yo te ruego que haya hambre y sed en nuestras vidas para correr a ti para buscarte a ti con desesperación con el deseo Señor de que así como el siervo busca por las aguas así nuestra alma clame por ti Señor gracias por cuidarnos gracias por protegernos gracias por librarnos de toda nuestra ansiedad de nuestra solicitud y gracias por mantenernos cerca de ti señor en esta noche te damos el honor te damos la gloria y te bendecimos al irnos de este lugar despide a tu pueblo en paz llévalo con tranquilidad que cada uno de mis hermanos vaya a casa descanse repose señor y que estemos listos si así lo permites para continuar nuestra nuestras labores el día de mañana y que el día domingo si igualmente tú lo permites traigas a tu pueblo a este lugar para seguir escuchando tu voz y seguir siendo testigos de tu obra en Cristo Jesús amén y amén